0: Olá, sejam bem-vindos ao Vice Food, aquele podcast que você adora, recomenda para todo mundo e espera o dia de ouvir. Às vezes para ficar deprimido, às vezes para ficar feliz, mas sempre para ficar melhor e informado. Sabe quando você põe na forma? Informado. O tema de hoje é um tema difícil. Porque apesar desse podcast falar sobre comida nas suas mais diferentes frentes, hoje a gente vai falar sobre a ausência dela, a gente vai falar sobre o aumento absurdo no número de pessoas em situação de fome no Brasil. É, há uns tempos atrás, se você me segue no Instagram, no arroba talvez você tenha visto, se você não me segue, provavelmente você não viu, mas eu fiz um post sobre, é, falando, na verdade era só um desabafo, falando como eu mesmo sendo jornalista de gastronomia, é, estudando o assunto né, de, de cadeias de produção, me sentia meio envergonhada de postar comida num país onde tem 33 milhões de famintos. E o post meio que viralizou, e algumas pessoas negaram a existência dos famintos, porque afinal, se eu não conheço, nenhum faminto não existe. É, e assim, ecoou muito, ecoou na cabeça de muita gente, várias pessoas dizendo que tem a mesma sensação de estar tá com vergonha de postar o básico, né, de falar sobre algo que deveria ser um direito universal, que é alimento. É, então, para quem não sabe de onde veio esse número de 33 milhões, é assim. A quantidade de brasileiros que passam fome foi de 19 milhões para 33 milhões em menos de dois anos. Esse dado foi de um levantamento que investiga a segurança alimentar no contexto da pandemia e foi realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a PENSA. A PENSA. A Pensão reúne pesquisadores de universidades e instituições de ensino de todo o país. Não é um estudo vozes da minha cabeça, tá? É um estudo sério, de levantamento de dados sérios com cientistas. A Pensão é uma referência no monitoramento da fome no Brasil e ela é reconhecida pelas Nações Unidas. Então, é, esse dado, em dois anos, a gente aumentou aqui foi de 9,1% para 15,5% da população passando fome. Quando a gente fala de insegurança alimentar, que é não saber de onde vem ou se terá comida na próxima refeição, esse número vai para 125 milhões de brasileiros. Nesses últimos dois anos, o país voltou a patamar da fome de 30 anos atrás. É realidade, se você mora em grandes capitais, você deve ter visto o aumento absurdo do número de pessoas em situação de rua, as filas nas doações de marmitas e de cestas básicas. A gente está num momento meio... meio não, completamente deprimente da nossa história. Deprimente e aterrador, porque esse número de pessoas passando fome pode ser ainda maior. Então, em vez de só falar, né, da fome aumentando, da fome aumentando, é, a gente também quer falar como que nós, como sociedade civil, podemos ajudar a remediar essa situação, falo remediar porque para sanar, né, para acabar com essa situação, precisa existir uma força política muito grande que nós também, como sociedade civil, temos responsabilidade, né, esse ano de eleição, então, votemos direito. Então, para falar qual é a real situação da fome no Brasil hoje? E como a gente pode agir para minimizar essa situação para as pessoas que estão em segurança alimentar ou passando fome? Eu convidei alguém que entende muito do tema, infelizmente a gente precisa de pessoas que entendam muito do tema fome gostaria que a gente não precisasse, que não fosse um tema relevante porque não existisse mais pessoas passando fome, mas não é o caso. A nossa entrevistada de hoje é a Adriana Salai, a Adriana é historiadora, ela é professora universitária e ela está fazendo agora um doutorado sobre fome no Brasil. Obrigada Adriana por estar aqui com a gente no se Food.
1: Obrigada a você, Aileen, por esse convite de estar aqui com você. É muito maravilhoso o seu podcast. Muito obrigada.
0: A gente conversou a semana passada, né? quando eu fui é, ao Mocotó. Para quem não sabe, a Adriana é uma das idealizadoras junto ao Rodrigo Oliveira do projeto Quebrada Alimentada, que é um projeto que durante a pandemia nasceu para ajudar a população da Vila Medeiros, as pessoas que não conseguiam mais comprar comida, a comerem, e esse projeto se mantém até hoje, distribuindo tanto cestas básicas quanto marmitas. E a gente estava conversando sobre esse tema da fome. E como em 2022 a gente pode ter 125 milhões de brasileiros que não têm comida garantida todo dia? É, como que você recebeu esses dados desse último relatório da Pensã, da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, é, com esse aumento tão grande em dois anos das pessoas
1: em situação de fome no Brasil? Nossa, essa é uma pergunta importante, porque, como você falou, eu estou fazendo aqui um doutorado sobre fome no Brasil, que eu imaginava que era, que eu estava estudando o passado, né? Claro que a fome nunca saiu do Brasil, mas ela tinha melhorado significativamente. E aí a gente começa a se deparar com uma pandemia onde a fome avança completamente. Hoje a gente pode falar que a gente vive uma situação de emergência de fome, né? Uma fome epidêmica, como o José de Castro, que é o cara que eu estudo, fala. A gente já tinha números que eram absurdos que foram divulgados pela Rede pensar em 2020, frutos do desmantelamento de políticas públicas de combate à fome, somados uhum. à pandemia e à ineficiência do Estado de lidar com a situação. A gente já estava lá com 55% mais ou menos da população em algum nível de insegurança alimentar. Inclusive, foi esse um dos motivos que fez com que a gente criasse o Quebrada Alimentada, que é um projeto emergencial de assistência alimentar. A gente sabe que a fome não vai acabar pela doação de comida. Mas em um momento de emergência, eu não posso esperar que políticas públicas façam Exato. efeito. A gente precisa ser solidário com quem está com fome nesse momento. Antes da divulgação dos dados da Rede Pesan, a gente já imaginava que a gente estava vivendo um momento de crise. Só que na lida com as pessoas em situação de fome, que não é nada simples, né? você ouvir as histórias... Nossa, eu imagino você tem que dizer não para as pessoas, porque a nossa é, demanda por cesta básica é muito maior do que a nossa capacidade de oferta, então a gente tem que dizer não todos os dias, isso é absolutamente horrível de se fazer. Então a gente estava lá nessa lida com a, essa insuficiência de doações, porque as doações diminuíram muito, a gente tem uma demanda forte ainda, mas aí eu, eu tentando me enganar, eu ficava pensando assim, ah, talvez tenha melhorado um pouco, né, porque a economia... Começou a voltar, a gente sabe que a pandemia não acabou, mas a, a gente vê que os comércios voltaram. Tá tudo certo de... né? De repente. É, é, de repente tá tudo bem, eu ficava me enganando. Aí faz menos de um mês, a Rede Pensando divulgou os dados de novo, e eu queria só reiterar que é uma pesquisa muito séria, feita por pesquisadores que estão há muito tempo lidando com a observação da fome, inclusive... Por pessoa foram esses pesquisadores que propuseram esse índice de fome que a gente usa hoje, que são os índices de insegurança alimentar. Uhum. E aí, quando saiu os dados, para mim foi muito pesado. Assim, acho que para as pessoas que lidam com assistência alimentar no geral, porque a gente teve que lidar com duas frustrações: uma com o fato da gente ter menos doação, e outra com, mesmo assim, os números da fome aumentaram em relação ao pico da pandemia. Então, cara, a gente está caminhando para um lugar muito tenebroso enquanto Brasil. É, você
0: falou de uma coisa importante, né? Que eu acho essencial a gente falar, que é o desmantelamento das políticas públicas referentes à alimentação. Porque existe aquele pensamento mágico de que só existe gente passando fome porque a economia ficou parada durante a pandemia. Você que queria ficar em casa é culpado pelas pessoas passando fome. Isso é mentira. Né? A, o mundo inteiro ficou parado durante a pandemia. Efetivamente parado, né? a gente nunca parou de verdade. E esses números de crescimento de fome não são no mundo inteiro. Né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esse desmantelamento das políticas públicas e especialmente sobre algo que me choca, quer dizer, não devia me chocar nada nesse governo, mas enfim, é, o atual governo federal ele acabou com algo que já existia há mais de 25 anos, que são os estoques reguladores de alimentos que é basicamente o que você comprar dos produtores no mercado interno por preços padrão e ter esses alimentos em estoque, é, grãos, né, arroz, feijão, trigo, etc e tal, para quando ou tiver uma quebra de safra, ou uma guerra, ou uma pandemia, você pôr de novo isso no mercado com preços que não aumentem para as pessoas poderem se alimentar, né? E isso não existe mais, a gente não tem estoques reguladores. Então, é, junta-se a inflação, junta-se as pessoas sem emprego e a gente tem aí é, um cenário caótico que leva milhões de pessoas para fome, fome. Né? Comenta um pouco sobre essas faltas
1: de políticas públicas. Acho que é bem significativo que o ato número um do, da atual presidência foi extinguir o conselho que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Era a reunião de pessoas que estão preocupadas com fome, segurança alimentar, acessar o alimento de forma segura e saudável. Era a comunicação entre a sociedade civil, os diferentes espaços do governo e o poder executivo. Então, o poder, uhum. assim, a ação número um desse governo foi isso. E eu acho que significa muito quais são os interesses desse governo. A gente, essa questão que você falou do fim dos estoques reguladores, ela é muito importante, porque a gente tem a Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab, que ela compra, como a Eileen falou, é, alimentos que são fundamentais para a mesa do brasileiro, como por exemplo, feijão arroz, para ter uma segurança se caso algo acontecer, como por exemplo, uma guerra na Ucrânia. Uhum. Como, por exemplo, o aumento dos combustíveis. Por exemplo, por exemplo é só um exemplo do que está hum. acontecendo hoje. Só que esses estoques foram zerados. Eles tão, eles tão, começaram a diminuir já em 2016, 2015. Alguns estão zerados, como, por exemplo, de arroz e feijão e outros estão insignificantes, como, por exemplo, de milho. E aí, com isso, o Estado ele perde uma ferramenta muito importante de regulação de preço. E como consequência, a gente vê a inflação aí. E a inflação, ela tem um impacto direto na mesa das pessoas que têm menor renda, porque a pessoa tem que passar a diminuir o número de alimentos que ela come, a variedade de alimentos que ela come. É só a gente ver hoje que o preço da cesta básica para uma família, ele é maior do que o salário mínimo. Isso já é um problema por si só, porque o salário mínimo, ele deveria garantir todos os gastos de uma família. Ah, ele ele é o mínimo, né? O mínimo para
0: viver com decência, né?
1: Que não está acontecendo. Exatamente. Eu peguei um dado aqui, fala dos 50 itens que mais encareceram no último ano, 34 são alimentos. E a gente tem uma alta de mais de 100% em vários dos alimentos. É só a gente olhar no supermercado. Quem vai no supermercado aí sabe do que eu tô falando. O preço do café, o preço da batata, Nossa. o preço dos legumes. Imagina para quem ganha um salário mínimo é só a gente ver quanto a gente gasta com alimento por mês e ver se 1.200 reais cobre todas as despesas de uma pessoa. E a gente não, começa isso, a entender isso:
0: não é só comida, né? É comida, alimentação, é gás, é luz, são contas. Quer dizer,
1: é, é inviável, né? Exatamente, mas a gente não tá falando só da destruição da Conab, né? Que tá inclusive vendendo seus armazéns. A gente tem que falar também de outras políticas públicas que impactam. E uma que eu queria evidenciar, que foi uma política muito feliz, que chama a PA, Política de Aquisição de Alimentos, ah. e ela prevê que 30% da compra de alguns setores venha da agricultura familiar. E essa, esse mecanismo é tão importante para a diminuição da fome, porque, incrivelmente... Os lugares que mais passam fome no Brasil é o campo, que é quem produz a nossa comida. Porque hoje, como a gente vive numa sociedade monetarizada, onde o dinheiro dá acesso ao alimento, mesmo no campo, é a renda que vai determinar o que você come, infelizmente. Então, as pessoas que estão produzindo alimento, ou commodities, né, mas que estão vivendo no campo, são as pessoas que mais passam fome. Então, se você fomenta a agricultura familiar, Imagina o poder de compra que tem o Estado, isso tem um impacto direto nos níveis de fome. E, Não, essa e, e é tão absurdo né,
0: isso, porque além, além das pessoas que estarem no campo estiverem no campo, né, moram no campo, terem a sua compra de alimentos assegurada pelo governo, então elas vão poder investir naquela terra, elas vão poder é, comprar maquinário se for preciso, enfim. É um incentivo também a formas de produção muito menos impactantes, muito mais sustentáveis do que o grande agro, né? Você está falando de agroecologia, você está falando de orgânicos, você está falando com o mínimo possível de, de insumos agrotóxicos. Então, assim, quando você quebra uma perna desse sistema, no caso, você fala, ah, não, ninguém mais precisa comprar de agricultura familiar, compra de quem quiser, você também está destruindo
1: o campo, né? Exatamente, porque é todo um sistema que está envolvido nessa lógica. A pedra fundamental disso é que hoje a gente produz para obter lucro, e não para alimentar, e, e lucro de sistemas financeiros que nem fazem parte da produção daquela commodity ou daquele produto. E isso gera toda uma lógica que vai poder acessar aquele alimento quem puder comprar. É simples assim, alimento hoje não é um direito, é uma mercadoria, e ele está inserido nessa lógica. Não à toa a gente está nesses índices de fome, sendo um dos maiores produtores de commodities, né? <risos> enfim, do campo do mundo. Tem uma outra política que eu queria falar que também foi desmantelada nesse governo, que é o programa de cisternas. Porque quando a gente fala de comida, a gente também tem que falar de água. Uhum. E o programa de cisternas, que é levar água para o semiárido, ele teve um impacto muito importante para a manutenção daquela população naquele local e valorizando um bioma que é naquele local, não tentando mudar né, todo um bioma e uma diversidade que está ali. E o programa de cisternas teve esse impacto importante e hoje tem na fila de espera... Algo em torno de 350 mil famílias, eu não tenho o número aqui, mas é um Nossa número impressionante, senhora. porque o programa está praticamente paralisado. E a gente tem uma série de ferramentas que o Estado tem para diminuir os índices de fome que não estão sendo geridas e que impactam diretamente nesses índices. Nossa, é tão, é tão chocante, sério, que eu fico até
0: meio, sabe dar um bug na cabeça, assim, porque é tudo tão absurdo, e eu queria só explicar uma coisa que eu fui entender há muito poucos anos atrás, que é a gente nunca aprendeu em nenhum momento da nossa vida na escola a pensar de forma global, a pensar em forma de cadeia, né, como as coisas são encadeadas e como elas funcionam, é, nada funciona sozinho, né, e a gente não aprende isso, a gente aprende, a gente lê notícia, parece que as coisas são fatos isolados. Então, quando você fala da inflação, da fome, o fim dos estoques reguladores, o como o café aumentou, a guerra, está tudo absolutamente é, encadeado. Então, assim, só para quem está ouvindo dar um exemplo, né? Até ah, está tendo uma guerra na Ucrânia a Ucrânia é a quinta ou sexta maior produtora de trigo do mundo a Rússia é uma das maiores exportadoras de trigo do mundo, então tem um embargo contra a Rússia muitos países não compram é, trigo da Rússia porque ela invadiu a Ucrânia beleza é, a Ucrânia não tem como escoar esse estoque nem gente né, para colher a Índia é uma super produtora de trigo daí o que acontece o mercado global falou beleza dona Índia, vamos lá comprar todo mundo da Índia nós estamos vivendo uma crise climática, teve uma onda de calor que chegou a 52 graus em algum lugar da Índia, teve quebra de safra de trigo. A primeira coisa que os governantes da Índia fizeram foi, nós não vamos exportar nenhum trigo, porque nós precisamos manter esse trigo para a nossa população se alimentar. É, que é o oposto do que se fez nesse governo a Adriana pode falar com mais propriedade que eu mas por exemplo, a, o ano passado a gente exportou toda a nossa soja para alimentar bicho do outro lado do mundo e a gente teve que importar soja dos Estados Unidos em dólar para fazer óleo de soja a gente exporta toda a nossa produção de feijão que já é absurdamente menor do que há 20 anos atrás e a gente importa feijão há muitos anos é, então é legal, Adriano, se você conseguir falar desse pensamento global, assim, de como as coisas se encaixam umas nas outras para a gente começar a ter uma visão mais clara de que não existem fatos isolados, né? Todos esses fatos, eles acentuam
1: uns aos outros. Ah, exatamente. Acho que já faz um, uns bons anos que a gente vive numa aldeia global e que tudo interligado. Uma coisa que eu acho que você falou muito bem né, sobre a circulação de mercadorias que hoje não funciona mais dentro de um país ou de uma região, ela obedece inclusive em mercados futuros, né? porque hoje ah, a soja está ah, comprometida até sei lá quando, imagina se tem uma quebra de safra, mas tudo bem. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos combustíveis, por exemplo, que impactam opa. diretamente no preço do alimento. Hoje a gente tem é quase autossuficiente né, em petróleo, a gente produz muito petróleo, importa algum pouco, mas produz muito, mas a gente está tão ligado a esse sistema global que a gente não consegue garantir preços é, acessíveis, nacionais, mesmo tendo uma produção muito grande de combustíveis. Porque a claro, gente não
0: refina, né? a gente não tem refinaria é. suficiente, né? Mas não tem porquê, né? Não, é a mesma <risos> coisa, a gente continua sendo uma, uma coloniona, né? A gente exporta tudo que é bruto, soja bruta, petróleo bruto e a indústria,
1: necas, né? Exatamente. E, e aí a gente não consegue garantir isso e isso tem um impacto, mas em vez de a gente também investir em meios alternativos de circulação de mercadoria, a gente se mantém nesse mesmo sistema. Por isso que acabar com a fome é tão difícil. As pessoas sempre fa fazem essa pergunta. Ah, o que a gente precisa fazer para acabar com a fome? E aí minha vontade é falar, olha, dentro desse sistema a fome nunca vai acabar, porque ela produz a fome. A fome é importante para esse sistema, porque a gente precisa de pessoas com fome, com medo da fome, para que elas trabalhem em jornadas absurdas de trabalho e não passem fome. Ao mesmo tempo, a gente produz só mercadorias, então enquanto as pessoas estiverem acessando o alimento através de mercadorias, algumas pessoas não vão acessar, porque a uhum. gente tem uma forma de viver que também produz a pobreza, ou seja, tem gente que não vai ter dinheiro para comprar comida nesse sistema, e é muito triste falar isso, né? Eu sempre falo, a Adriana vem aqui em todos os lugares como a portadora de tristeza e de más notícias. É realidade, gente, não é má notícia. É. <risos> É o que acontece... <risos>
0: <risos> nesse estudo sobre a pobreza, sobre a fome, nesse aumento da fome, é, uma coisa que eu vejo muitas pessoas perguntarem e falarem é gente, aonde está todas essas pessoas com fome? Porque eu não vejo tanta gente com fome. É, existe também uma invisibilidade, né? Porque a grande parte das pessoas passando fome, elas estão também nas cidades, obviamente, né? Você só vê a quantidade de, de pessoas em situação de rua. Mas elas estão longe do
1: público familiar formador de opinião, né? Nossa, essa também é uma boa pergunta, viu? O José de Castro, que é o cara que eu estudo no doutorado, ele fala que a fome é um tabu, e eu continuo achando que é, assim, hoje a gente fala mais abertamente sobre isso, mas as pessoas têm muita dificuldade de ver realmente o fenômeno da fome, porque é pesado pra caramba, e a partir do momento que você vê, você vai ficar sem fazer nada? Tem uma coisa sobre a fome que, de fato, ela, em números absolutos, ela está mais na cidade. Né? Em porcentagem, uhum. a chance de passar fome está mais no campo, mas como a população está mais concentrada na cidade, ela está mais na cidade. É proporcional, e a, gente, é. É, e a gente vê nas ruas, todo dia, a população de rua. Só que tem uma coisa que eu aprendi assim, no, no projeto Quebrada Alimentada e queria trazer aqui que são histórias de pessoas, porque quando a gente fala em número, a gente fala, sei lá, 125 milhões de pessoas, é gente pra caramba, né? Mais da metade do Brasil, Nossa. só que é, às vezes é pouco tangível, porque é um número tão grande, tão longe da gente, mas eu queria contar aqui três histórias que eu aprendi no Quebrada Alimentada, que é o nosso projeto de assistência alimentar, que no convívio com as pessoas e nas entrevistas que a gente fez, eu aprendi muito mais que no doutorado. E aí eu acho que são as três histórias que mostram bem o perfil de fome, assim, quem tá passando fome e como é esse processo de geração da fome, né, por uhum. que elas estão nesse lugar de fome, principalmente nesse momento de crise, de pandemia. A primeira história é de uma mulher chamada Lenir, que ela tem duas filhas especiais, ela tá na faixa, assim, de uns 50 anos e ela precisa cuidar integralmente das filhas, porque as filhas é um problema degenerativo que foi ficando mais grave e ela teve que parar de trabalhar como cabeleireira para ficar pra cuidando das filhas. Tá. Não à toa é uma mãe solo, como muitas nesse Brasil. Ai. E é um dos perfis que mais passa fome também nesse Brasil. E a Lenir, ela vive com uma aposentadoria, R$ 1.200,00, para três pessoas, ela e as duas filhas. A Lenir, ela nem paga aluguel. Olha só que maravilha, né? Poderia ser. Só que uhum. como a gente sabe muito bem, esse valor não alimenta. E quando a gente conheceu a Lenir, ela já estava há dois anos, Ou se, a gente conheceu uhum. é, no começo da pandemia e ela já estava há dois anos, ou seja, são quatro anos de história em que ela estava só almoçando, porque ela não conseguia nossa, comprar nossa as três refeições por dia. É, almoçando e comendo mais alguma coisa no dia, né? Então vamos contar aí que ela tinha duas refeições por dia, Refeições, obviamente, nutricionalmente também muito insuficiente. Essa fome da Lenine, ela não foi gerada pela pandemia. Ela é o que a gente chama de uma fome estrutural, porque é uma fome gerada dessa pobreza que vem dessa imensa desigualdade do Brasil. Ela acontece desde antes da pandemia. Já a Estéria, uma segunda história, é a história de uma mulher que tinha três filhos e hoje está com quatro filhos. Mãe solo também, quando eu a conheci, hoje ela tem um companheiro. E a Esther, ela era camelô, oh. na feira da madrugada. E ela falou para mim, ah, eu tinha uma renda de mais ou menos 3 mil reais e eu conseguia viver com os meus três filhos, eu e os meus três filhos, e ela paga aluguel. Só que com a pandemia, os trabalhos informais, que hoje é quase metade dos trabalhos do Brasil, Só né, 40%, ele, fala, né? ele simplesmente evaporou porque tudo fechou, porque tinha que fechar mesmo, né? E é, porque porque fechando morreram
0: 660 mil pessoas.
1: Imagina se não tivesse fechado, né? Exatamente. A Esther, por ser mãe solo e já acessar o Bolsa Família, ela recebeu o valor máximo de 1.200 reais. Nossa, 1.200 né? Só que a Esther, ela paga 800 reais de aluguel. Acabou, né? Acabou, exatamente, acabou. E aí a Esther, sem saber... Sem saber, assim, cientificamente, mas conhecendo muito mais que eu, ela me narrou todos os processos das fases de insegurança alimentar. Ela falou assim para mim, no começo, a gente tirou a variedade, né? A gente parou de comprar as marcas que a gente gostava e tirou as frutas e tal. Depois a gente foi diminuindo a quantidade de comida. E ela falou assim que teve momentos, as duas semanas antes dela entrar no nosso projeto, eles estavam comendo só arroz as três refeições. Nossa. E senhora. a Esther, ela estava tomando água para enganar o estômago, porque ela não tinha nada para comer e ela queria deixar o arroz para os filhos dela comer. E esse processo da mãe e da mulher não comer para dar para os filhos, isso está inclusive na bibliografia científica sobre o tema. Não é só a Esther que faz isso. A fome, ela é um substantivo feminino. E ela tem gênero, assim as mulheres passam muito mais fome do que os homens, porque elas fazem esse movimento de deixar comida para os filhos. E foi o que a Esther contou para gente. A fome da Esther, claro, ela estava num lugar muito vulnerável, porque ela já era uma trabalhadora informal uhum. que trabalhava dia a dia para pagar suas contas, ali com muito sufoco ela entrou num lugar de fome por causa da pandemia. Por isso que a gente fala hoje na, de uma crise de fome. Foi uma entrada de uma massa de pessoas que já estavam num lugar vulnerável, mesmo sem saber que estavam nesse lugar, numa situação de fome somada com uma fome estrutural que sempre existiu no Brasil. É, a
0: precarização do trabalho foi de antes da pandemia. E a pandemia veio... É, escancará essa precarização, né, porque quando você não tem mais direito trabalhista nenhum, é cada um por si, e existe uma
1: pandemia, é, essas pessoas são jogadas direto na situação de fome, né. Exatamente, eu queria também contar uma terceira história, que é uma história menos vista ainda, eu acho que é a história da Maria, que ela era inclusive a minha vizinha de prédio, a gente um tempo morou num prédio bem pequeno perto do Mocotó e a gente manteve uma escolha política, inclusive, de se manter na Vila Medeiros, que é o bairro do Mocotó, para atuar nessa região e uhum. viver nessa região. E ela era nossa vizinha. Ela tinha uma situação confortável. O marido dela, ele tinha um estacionamento e eles viviam com carro, né? um, um pequeno negócio e viviam disso. Tal. Só que o marido morreu de Covid com e ela não nada. trabalhava. E quantas pessoas não morreram de Covid nessa pandemia? E o que aconteceu com ela? Uma mulher de classe média, que não trabalhava, o estacionamento estava cheio de dívida e ela não sabia, então a, o lugar gerador de renda sumiu de um dia para o outro e eles também não tinham reservas. Então ela entrou num lugar de fome do dia para a noite. E, e assim... Essa, ninguém tem orgulho de pedir cesta básica tem gente que, muita gente me pergunta assim, ah, mas tem pessoas que se aproveitam do projeto e tal, ah, sei lá, pode ter uma ou duas, mas a regra as pessoas têm muita vergonha de estar nesse lugar
0: Ah, mas você sabe Adriana, que eu acho que essa coisa que brasileiro, eu não sei outros países porque eu nasci aqui, mas brasileiro tem de falar assim ah, eu não dou porque as pessoas se aproveitam, só tem filho da puta é uma forma de você se eximir da responsabilidade social de fazer qualquer coisa
1: Cara, total. Você se a pessoa tem filho da puta mesmo, eu não preciso fazer nada. Eu acho também. É só você olhar a cara das pessoas. A gente construiu uma sociedade que se você falha, a, a desculpa é que a culpa é sua. Uhum. E isso faz com que elas tenham muita vergonha de estar nesse lugar. Mas a real é que a culpa é de todos, não é dela. Não é individual. A culpa é do sistema que coloca as pessoas nesse lugar. A culpa é da Maria? Não, cara, o marido dela morreu de Covid e ela não teve nenhum amparo. E aí ela demorou muito para procurar a gente. E aí ela falou... E aí, eu lembro, assim, como se fosse hoje. Porque a gente ganhou da escola dos meus filhos, que é uma escola maravilhosa e que se organizou para doar produtos de higiene pra gente. A gente tinha umas escovas de dente, passo de dente, sabonete e tal. Aí eu fiz um kit de higiene e dei pra ela. E ela começou a chorar porque ela falou assim, Adriana a gente não tem nem sabonete em casa ai meu Deus, que, que absurdo né é absurdo, porque são histórias <risos> são pessoas vivendo isso e a gente fala dos números só que aí às vezes algumas pessoas não conseguem materializar o número em histórias
0: o que eu acho estranho em algumas pessoas, não é, não é a maioria, obviamente, mas nesses negacionistas sociais, né? São, eu chamo dos terra, terraplanistas sociais, assim, quando você nega a existência de algo evidente, né, como a fome, como o desemprego. É, aonde estão essas pessoas? Meu filho, essas pessoas estão trabalhando como gari, às vezes às vezes elas estão trabalhando na sua casa e você não sabe que ela só faz uma refeição por dia porque não tem dinheiro para pagar outra as pessoas não saem por aí falando que estão passando fome, ou falando que estão fazendo uma refeição por dia, porque isso é um lugar de vergonha, é como se elas tivessem falhado na sociedade capitalista, assim, eu não tenho dinheiro para comprar comida. Então, você não vai ver a, as pessoas falando com orgulho que os filhos só estão comendo arroz. É, não é algo que elas postam em rede social, e mais do que isso, não é porque você não vê que não existe. A gente tem que parar com esse negacionismo social. Assim, sim, nós somos um país profundamente desigual e sim, existe 125 milhões de pessoas hoje no Brasil que não fazem todas as refeições porque não têm acesso à comida ou porque não têm dinheiro. É fato. Então, vamos parar de fingir que isso é fruto da mente de um... De um criador de campanha comunista, entendeu? Não é, assim, a terra não é plana e existem 125 milhões de pessoas no Brasil hoje que não sabem se vão ter a próxima refeição. É, eu acho bom deixar bem claro isso porque nós temos eleições, né, agora, este ano. É, e do mesmo jeito que existem políticas públicas que abraçam a volta à fome, como a gente tá vendo, existem políticas públicas que afastam a fome da realidade do brasileiro, né, é, 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 não dá mais para a gente fingir que as coisas não estão encadeadas, assim, a política econômica de um país tem a ver sim com o número de moradores de rua e o número de pessoas que estão passando fome, porque a maior parte dos alimentos são dolarizados, porque o, o petróleo é dolarizado, porque tudo no Brasil é transportado de caminhão, porque tudo no Brasil é importado. Então, assim, tudo, né? Você entende quando eu estou falando assim do, do tipo uhum. feijão. Ah, não tem, importa. Soja, a gente vendeu tudo, importa. Então, assim, política econômica é algo que todo brasileiro que possa se preocupar com isso, que tem a próxima... É, refeição assegurada e que saiba ler e escrever, deveria se preocupar porque atinge diretamente a vida dele, quando a gente fala de câmbio quando a gente fala de preço de gasolina não é um assunto de rico é um assunto na verdade que afeta muito mais os pobres e a classe média com certeza o rico... é, e isso tem a ver com fome né? Tudo, tudo o que acontece no cenário político tem a ver com ter fome ou ter comida na
1: mesa e a gente já foi referência nisso. A gente já foi referência em combate à fome. Que doido, né? E há pouco e tempo, né? E tempo, tempo, não faz 50 tempo. anos. É, pois é. Não, não faz 50 anos. A gente... Não foi a primeira política contra a fome. Né? Eu, inclusive, eu estou estudando exatamente isso, que é o surgimento de um debate político sobre o combate à fome. Mas, com certeza, foi a política mais eficaz por quê? Porque ela conjugava uma série de políticas emergenciais e estruturais de combate à fome. Sendo a fome um problema de desigualdade, um problema estrutural da nossa sociedade, ela tem que ser combatida nas duas esferas. Porque eu não posso esperar que essas políticas estruturais façam efeito. Então, hum. por exemplo, políticas como Bolsa Família tiveram um impacto muito importante de acesso à renda para uma população que estava abaixo da linha da pobreza, por exemplo. Uma outra política, como o PAA, que a gente já falou aqui, né a política de aquisição de alimentos, ou de acesso direto ao alimento para algumas populações, como cesta básica, em casos específicos, ou restaurantes populares, por exemplo, cozinhas comunitárias. São medidas emergenciais muito importantes para a gente falar de acesso direto. Mas a gente também tem que falar de aumento real do salário mínimo e aumento de emprego em condições dignas, né? Não esses empregos aí que a gente tá vendo ultimamente. É, jornada Porque... de
0: 18 horas pra ter ganhar 100 reais no, no final do dia, né?
1: Exatamente, sem nenhuma garantia. Se ele quebra a perna, ele parou de ganhar dinheiro. É, exatamente,
0: se bate a moto, esquece, não tem dinheiro para comprar outra, para de ganhar dinheiro. E tem muita gente
1: que entrega comida e não come. Muito. 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 Mas a gente tem que, então, além de de emprego, porque isso dá um poder de escolha que é tão importante para as pessoas elas escolherem o que elas querem comer a gente tem que falar também em políticas que vão melhorar os níveis de desigualdade da nossa sociedade e eu queria aqui falar sobre uma que é engraçada né, as pessoas falam Ai, que coisa de bicho papão que é a reforma agrária <risos> eu sei você sabe bem né sei, sei. você tomou umas bordoadas aí opa mas, cara, olha, gente, Itália fez reforma agrária, França fez reforma agrária, Estados Unidos fez reforma agrária, a gente está falando de países capitalistas. Não é coisa de comunista, necessariamente. Só que a reforma agrária, ela tem duas coisas importantes. Uma é acesso à terra para quem quer plantar. Porque A idade média do produtor rural é grande. Daqui a pouco a gente vai ter um problema sério de mão de obra no campo. Por que ninguém quer tra tra trabalhar no campo? Porque a vida no campo é muito dura nessas condições que a gente tem hoje. A gente precisa dar acesso à terra para quem quer plantar, melhorar as condições de vida do trabalhador rural e plantar comida. Comida para as pessoas, comida saudável, sem agrotóxico, de forma sustentável ambientalmente. A gente está falando de agroecologia. É por isso que a gente tem que rever a nossa estrutura agrária. E isso é uma medida de longo prazo que faz com que a gente tenha segurança e soberania alimentar garantindo a nossa comida aqui e também é uma medida de combate à fome por todos esses motivos é, a gente quando se fala de reforma agrária
0: é bom dizer, tem um episódio número 100 do Vice Food é com MST, a gente fala muito sobre isso, se você não ouviu ouça é, e é bom frisar que a reforma agrária não é tirar a chácara do seu tio onde ele tem uma piscina e três cachorros é, pegar 90 milhões de hectares de pasto degradado que existe no Brasil, por exemplo, exatamente, tem 90 milhões de hectares de terras que já foram pastos e hoje estão à beira da desertificação, porque... Infelizmente, as nossas políticas tornam muito mais rentável para uma parte dos pecuaristas irem lá derrubar em floresta nativa e botar o gado do que cuidar do pasto que já estava aberto. Então, que tal pegar uma parte desses 90 milhões de pastos degradados que está usando, sendo usado para absolutamente nada e recuperar através de agroecologia com pessoas produzindo alimentos para a população? Reforma agrária é pegar terras improdutivas. Terras que não cumprem sua função social, está na Constituição, apesar de a gente estar tá meio que sentando em cima da Constituição nos últimos tempos, está lá, existe, um, existe uma função social do uso da terra, né, é, e a gente esquece quem mora na cidade que sem pessoas no campo produzindo comida, não, não tem comidinha na prateleirinha do supermercadinho, Entendeu? E a gente já está passando por isso. A gente já está passando acentuado nos últimos três anos e meio pela violência no campo, pelo aumento do uso de agrotóxicos, pela falta de é, acesso a crédito para produtores familiares, para agroecologia, para plantações é, orgânicas. As pessoas estão saindo do campo. Quem está ficando no campo é, é quem está expandindo as suas monoculturas. Então, assim, de novo... Todas as coisas são encadeadas. O que acontece no campo? A forma como a questão agrária é tratada pelo, pelos governantes tem a ver com o prato de comida que está na sua mesa, né? E eu demorei muito para entender isso. Eu acho que é muito normal que as pessoas demorem para entender. Porque pensar de forma global, pensar de forma... É, encadear as coisas é necessário um conhecimento relativamente bom de vários fatores. E também a gente não é ensinado a conhecer relativamente bem várias coisas, né? É, depende muito da gente mesmo, querer entender isso. É, e eu fui, como jornalista de gastronomia e etc e tal, visitar a produção e daí de visitar a produção, até chegar na questão do... Caceta! Nós somos os maiores produtores de soja do mundo, os maiores produtores e exportadores de carne de frango do mundo, um dos maiores exportadores e produtores de milho do planeta. E nós temos 135 milhões de pessoas sem saber da onde vem a próxima
1: refeição. Faz algum sentido para você? Cara, pra mim não faz ao mesmo tempo em que a gente entende a dinâmica da sociedade. Porque é isso, a gente tá produzindo mercadoria, não alimento. Enquanto uhum. a gente produzir mercadoria, a gente vai ter gente passando fome. Porque o objetivo, o fim, é vender e lucrar. E não alimentar as pessoas. É por isso que a gente precisa rever. Eu falo, esse método de viver do homem branco, ele deu muito errado. A gente tem que resetar e fazer diferente. Não, deu muito errado, mas assim, errado no nível,
0: pelo amor da Santa Inácia, né? Deu muito errado. É só ver o estado que a gente tá agora no planeta, né? Aquecimento global, mudança climática, derretimento de calota polar, é, resistência antibiótico, Cara, deu errado. Já, já deu para perceber que deu errado, né? Tá na hora da gente começar a mudar.
1: É, e a mudança é já, né? Tá todo mundo falando... É tão óbvio, só que a gente não quer abrir mão de nenhum privilégio, nem do nosso carro parcelado em 57 vezes que está na garagem que a gente fica todo dia usando para ir trabalhar três horas de carro por dia.
0: Mas é isso, Adriana, eu acho que falta muito essa compreensão, esse pensamento global, sabe, de como as coisas, uma coisa afeta a outra. Porque é só o conhecimento, né, é só a educação que faz as pessoas... Efetivamente, e eu falo de educação não só uma educação formal, não, é uma educação é, empírica, a educação do dia a dia, de entender que sim, dá para ser diferente, principalmente porque não dá mais para ser desse jeito.
1: Tem que ser diferente, né? Exatamente. Vamos começar em outubro a fazer diferente. Vamos, pelo <risos> amor de Deus. Enquanto não chegar
0: outubro, eu acho que muita gente que está ouvindo vai se perguntar. É, como a sociedade civil, como as pessoas que estão ouvindo podem é, ajudar a mitigar é, esse problema da fome, assim, existem caminhos de através de ONGs? Como como fazer para não ficar de mãos atadas?
1: Ah, eu queria colocar isso em três esferas, né? Porque a gente se sente um pouco impotente diante uhum. da imensidão do problema. No nível agora o que, que você faz? Um pouco mais de refeição, coloca numa marmita. Vê se seu vizinho, se tá tudo bem com seu vizinho. Vamos pensar a gente enquanto uma comunidade também. Ah, eu não posso fazer isso. Vê uma ONG que você acredita, doa trabalho, doa dinheiro. Isso não vai solucionar a fome. Ninguém tá aqui ingenui... ingenuinamente falando, ah, a fome vai acabar com a doação de comida. Óbvio que não vai. Mas as pessoas estão com fome, cara. E a gente vai ficar aqui fingindo que isso não tá acontecendo? Pois é. Ao mesmo tempo, é importante que a gente pressione por políticas públicas, que é o que, de fato, vai ter uma mudança substancial desse modo de vida que a gente está. Então, a gente tem que olhar o plano de governo das pessoas que a gente vai votar no, em todos os níveis. Não adianta a gente mudar o presidente e man manter uma Câmara do jeito que está, porque ele vai ser impossível governar. Então, a gente tem que olhar dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos senadores e ver quem está pensando nisso, quem está preocupado com isso. Mas, ao mesmo tempo, também pensar dos limites desse sistema. Enquanto a gente estiver produzindo lucro, a gente não vai produzir o fim da fome.
0: Enquanto a gente estiver produzindo só lucro, né? porque acho que tem gente que está ouvindo falar ah, mas daí também o cara vai plantar para não ganhar dinheiro, não é isso que a gente está falando. A gente está falando que existem é. é, políticas públicas em que os agricultores ganham dinheiro, vivem bem e alimentam pessoas. O que Sim, acontece é. hoje é que a gente é, alimenta animais, basicamente, com essas commodities e o objetivo final, principalmente das commodities, não é alimentar nada, é ganhar o máximo de dinheiro possível no menor tempo possível.
1: Exatamente. Eu, eu acredito muito que o problema não é individual, do, daquele agricultor, mesmo Sem se o cara estiver plantando soja, né? Porque eu, eu tenho um amigo que ele era hongueira, assim, super natureba, orgânica e tal, e aí o pai dele morreu e ele teve que cuidar da fazenda do pai dele de soja. O que, que ele estava fazendo hoje? Plantando soja. Por quê? Ele tentou implantar o sistema e não conseguiu, porque precisava de investimento, precisava de muitas coisas ele ainda não, não tem o conhecimento necessário. Uma série de questões. A questão não é individual, a questão é sistêmica. Por isso que o governo precisa agir. Dando financiamento, ajudando os, os agricultores que querem plantar comida de forma agroecológica em, na agricultura familiar, é, tirando subsídio dos agrotóxicos e colocando para essa produção orgânica, tirando os subsídios dos alimentos ultraprocessados e colocando para quem uhum. quer plantar alimento saudável. É um problema que precisa ser resolvido no nível de decisões políticas, de políticas públicas. E a gente tem aí, em
0: outubro, uma possibilidade bem grande de fazer as coisas mudarem um pouco para melhor, porque é uma eleição geral, né? A gente vai uhum. ver tudo. É, e de novo, política tem tudo a ver com fome, política tem tudo a ver com comida, não adianta falar, não gosto de política, a política não está ligando se você gosta ou não para ela, ela vai continuar existindo, só que se você começar a se inteirar e entender que se abster influencia na sua vida da mesma forma que não se abster, você vai querer que as coisas fiquem um pouco melhores, então você vai né, querer ter voz nisso. É, eu sei que é cansativo, que está todo mundo cansado, pandemia, crise, inflação, tem dia que eu quero acordar e enfiar a cabeça na terra, mas assim, o fato é, tá difícil, mas se a gente não fizer nada, vai ficar pior. A gente pode fazer ficar melhor. Né? Pensar que a força do coletivo é muito grande. E nós somos muitos brasileiros, nós somos muitos no planeta e a gente pode sim fazer diferença, a gente pode sim combater a fome, a gente pode sim combater o uso dos desmedido de agrotóxico, a gente pode sim ter mais variedade de comida mais limpa na, na nossa mesa se a gente votar nas pessoas certas, se a gente continuar pressionando estas pessoas depois que elas forem eleitas... É, tudo influencia na nossa vida e a gente não vive sozinho né? é isso que você falou é uma, é uma tribo, tribo global né? É, eu sei que é cansativo eu sei que dá, todo mundo tá, tenta ganhar dinheiro o dia inteiro tem que cuidar da família, cuidar da saúde fazer ginástica, não sei o que, cozinhar ai meu Deus, eu tenho que me preocupar com o coletivo você pode não se preocupar mas você faz parte dele se você não se preocupar, alguém vai fazer
1: isso por você <risos> É verdade. Aliás, tem muita gente querendo que você não se preocupe, porque aí eles vão lá ficar fazendo o que querem. Essa festa que tá lá, né, com esse orçamento secreto, por exemplo. Nossa, eles estão doidos para você é. não se preocupar. É orçamento
0: secreto. O Brasil é um dos únicos países do mundo que corrupção vira orçamento Legalizou. secreto. É, não. É... É, 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 enfim. E pensar que tudo tá... É, é isso, né, gente? Você acha que esses bilhões e bilhões que estão vazando na mão de todos esses políticos, eles não poderiam estar sendo alocados para projetos no combate à fome, para projetos de, de agricultura limpa? Óbvio que poderiam.
1: Né? É, mas eles estão virando barra de ouro para alguns ministérios. É, estão virando
0: é, garimpo na Amazônia. Então, assim, de novo, é cansativo? É. Mas a única forma é lidar com isso, sabe? Aquele momento em que a gente... Tira, aquele momento que você tira tudo do armário para arrumar e você fala, cara, eu não quero mais fazer isso, mas você tem que fazer porque tá tudo em cima da cama, é meio o momento que a gente tá passando aqui, a gente precisa arrumar as coisas, né, e precisa é, entender que 33 milhões de pessoas passando fome e 135 milhões em algum grau de insegurança alimentar, não é porque Deus quis, é uma construção política. É, é uma, decisão é. É uma Sim, decisão é uma decisão política é, Adriana, antes da gente terminar se você quiser falar alguma coisa, dar um último
1: recado, fique à vontade ai, eu vou falar que eu adorei o jeito que terminou <risos> <risos> ótimo, Boa, eu também eu, eu tenho dois recados, que são os que a gente já deu ajude o seu vizinho preste atenção na comunidade e vote direitinho em outubro.
0: Exatamente, eu faço as palavras da Adriana, as minhas palavras. E assim a gente termina mais um episódio do Vice Food. E como eu sempre digo, o que comemos molda o mundo.